1: Klik di firsttory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan.
0: Teh, aku sering dengar pernyataan kalau nenek moyang kita itu sejenis kerat atau simpanse. Nah, waktu baca buku atau info di internet juga muncul... gambaran jelas kalau nenek moyang kita itu bentuknya ya mirip seekor kerak. Nah tapi kalau dalam keilmuan evolusi sendiri emang benar ya teh kalau nenek moyang kita itu seekor kerak.
1: Banyak orang yang ketika mendengar istilah teori evolusi Darwin langsung fokus berpikir pada teori yang menyebutkan bahwa manusia berasal dari kerak. Sebetulnya, ketika Darwin mencetuskan teori evolusinya, pertanyaan yang ingin ia jawab bukanlah mengenai asal-usul manusia atau bahkan asal-usul kehidupan. Objek yang beliau amati adalah keanekaragaman makhluk hidup dengan segala kemiripan maupun perbedaan bentuknya. Nah, itu bagaimana bisa muncul? Kenapa ada organisme-organisme yang mirip tapi berbeda? Seperti para pemikir evolusi sebelumnya, beliau mengasumsikan bahwa spesies berevolusi atau berubah seiring berjalannya waktu. Pelayarannya dengan kapal beagle dan kunjungannya ke, ke, ke kepulauan Galapagos membantunya membangun teori evolusinya. Di sana ia melihat burung-burung fink yang punya kemiripan satu sama lain, tapi juga perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Dan akhirnya muncullah teori evolusi yaitu perubahan makhluk hidup dari satu bentuk ke bentuk lain melalui mekanisme seleksi alam. Itu sebetulnya inti dari teori evolusi Darwin. Tapi tentu saja, teori ini implikasinya bisa kemana-mana. Salah satunya adalah ke berbagai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tak terkecuali manusia. Bagaimana sejarah hidup manusia kalau dilihat dari framework teori evolusi Darwin? Manusia bentuknya seperti sekarang itu, gimana ceritanya? Ketika dilihat dari kacamata teori evolusi Darwin, ya jelas satu, spesies manusia itu nggak mungkin tercipta begitu saja. Penjelasan naturalistik berdasarkan teori ini ya manusia punya nenek moyang. Apa nenek moyangnya? Nah ini nenek moyangnya yang mana dulu? nggak tepat sebetulnya ketika langsung bilang bahwa nenek moyang manusia adalah kera apalagi kalau kera yang dimaksud itu adalah spesies yang kita tahu saat ini seperti simpanse. Penjelasan mengenai hal ini bisa kita mulai dari pohon kekerabatan. Pohon kekerabatan itu adalah sebuah pohon yang menunjukkan hipotesis kekerabatan antar makhluk hidup. Kenapa hipotesis? Karena hubungan antar anggotanya Masih bisa berubah-ubah bergantung pada data atau metode yang dipakai. Teman-teman bisa lihat dokumen pohon kekerabatan di description box ya, biar lebih jelas. Linknya sudah diletakkan di sana. Nah, kalau kita lihat salah satu contoh ke pohon kekerabatan yang ada, Homo sapiens itu punya kerabat-kerabat yang sudah punah. Kita bisa memperkirakannya dari bukti fosil. Coba kita lihat pohon A di sebelah kanan ya. Dari fosil-fosil yang ada, kerabat terdekat Homo sapiens itu adalah kelompok yang isinya Homo neanderthalensis dan Homo ergaster. Mereka semua diturunkan dari suatu nenek moyang, yaitu nomor 6. Nah, nomor 6 atau yang di titik percabangan yang saya kasih nomor 6, itu menggambarkan sebuah nenek moyang bersama dari suatu kelompok. Nah, apa bentuk si nenek moyang itu atau si nenek nomor 6 ini? Ya Allah alam sebetulnya, itu kan nenek moyang hipotetikal atau perkiraan saja yang berasal dari asumsi bahwa setiap organisme itu punya nenek moyang. But anyway, dari bentukan Homo sapiens saat ini dan fosil-fosil Homo sapiens terdahulu serta fosil-fosil Homo neanderthalensis dan ergaster bisa dibuat sebuah prediksi atau perkiraan seperti apa bentukan nenek moyang perkiraan ini. Nah, lalu si nenek moyang 6 ini pun diturunkan dari nenek moyang terdekat dia, yaitu nomor 5. Terus begitu sampai kita ketemu nenek moyang dari semua genus homo, yaitu nomor 1. Bentukannya seperti apa? Ya, lagi-lagi wahu alam. Tapi cuma bisa diperkirakan dari bentuk-bentuk keturunannya yang ada saat ini. Kalau ditarik lagi ke belakang, kita lihat sekarang pohon sebelah kiri. Nenek moyang semua genus Homo itu diturunkan lagi dari nenek moyang Hominini, yang juga adalah nenek moyangnya Australopithecus. Terus ditarik ke belakang ada nenek moyang bersama antara Hominini dengan simpanse yang kita kenal sekarang, gitu. Uh, jadi kalau buat pernyataan bahwa manusia itu nenek moyangnya adalah kera, ini harus diklarifikasi sebenarnya. Maksudnya gimana? Kalau orang yang kurang paham mengenai teori evolusi, Akan langsung berpikir kepada kera yang dimaksud adalah yang kita tahu saat ini Ya seperti simpanse atau bahkan orang unt- utan dan lain-lain Padahal kalau kita lihat hipotesis kekerabatannya Ya jalan ceritanya nggak seperti itu Nah saya cerita seperti ini bukan artinya untuk membuat pro teori evolusi ya Karena tetap saja berdasarkan teori evolusi manusia harus punya nenek moyang Yang itu bertetangan dengan pemahaman kita soal penciptaan Nabi Adam Insya Allah akan dibahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Saya bercerita seperti ini supaya kalaupun kita tidak setuju dengan teori evolusi, kita bisa menempatkan ketidaksetujuan kita pada tempatnya. Ibaratnya, kalaupun kita mau bertukar pendapat dengan orang-orang evolusionis anti-Tuhan atau anti penciptaan, kita bisa mengumumkakan argumen-argumen yang tepat sasaran, yang berangkat dari titik permasalahan sesungguhnya dari teori evolusi sehingga kita tidak jatuh ke logical fallacy atau kesesatan dalam beragur, berargumen.
0: Wah, setelah dengar penjelasan ini, aku jadi keingat pembahasan di episode 35 soal penemuan fosil manusia purba. Di serial penciptaan Nabi Adam versus teori evolusi bagian ketiga, saya agri ngejelasin mengenai cara penentuan spesies dari fosil yang udah ditemuin. Bisa jadi nih, sebuah fosil makhluk yang sama malah diklasifikasikan jadi spesies yang berbeda. Apalagi kalau cuma ditemuin tangannya aja atau kepalanya aja. Kita bisa salah persepsi ngeklasifikasiin mereka jadi berbagai spesies. Nah, apalagi kalau kita nggak pernah benar-benar tahu seperti apa sih bentuk makhluk dari fosil yang udah ditemuin itu. Terus aku juga keinget nih info soal Homo naledi yang fosilnya ditemukan di tahun 2013 di Afrika Selatan. Nah, ada keunikan loh dari fosil Homo Lady ini. Sampai-sampai hingga saat ini para ilmuwan masih pusing di mana ya letak Homo naledi dalam pohon kekerabatan evolusi? Digolongin ke tipe manusia awal nggak cocok, digolongin ke tipe manusia modern juga nggak cocok. Fosil Homo naledi terdiri dari 1.550 spesimen dan mewakili 737 elemen yang berbeda. dari setidaknya 15 individu yang berbeda. Nah, jumlah tersebut tergolong banyak loh buat penemuan sebuah fosil yang dianggap purba. Uniknya, fosil Homo Naledi ini punya ukuran dan berat yang mirip dengan manusia modern. Tangan dan kakinya juga seperti manusia saat ini. Bahkan, dari segi usia, usia fosil Homo Naledi masuk ke dalam kategori fosil yang tergolong masih manusia modern. Nah, dari sini aja kita bisa menganggap kalau Homo ini masuk ke fosil manusia modern, bukan? Wah, tapi ternyata Homo ini punya tengkorak dan tempurung otak yang kecil loh. Nah, tempurung otak yang kecil ini jadi ciri dari spesies hominin awal yang hidup antara 4 juta hingga 2 juta tahun yang lalu. Sedangkan, menurut penelitian, Homo lady ini hidup pada tahun 3 ribuan tahun yang lalu. Beda jauh banget kan perkiraan tahun masa hidupnya. Perbedaannya itu sampai jutaan tahun gitu. Apalagi selama ini sains menyebutkan Kalau semakin modern, tempurung otak manusia jadi semakin besar dan semakin pintar. Selain tempurung kepala, tulang rusuk, bahu, dan panggul homoneledi juga lebih mirip dengan spesies hominin awal daripada manusia modern. Nah, kan jadi bingung. Oh iya, teh. Aku juga pernah dengar kalau kera atau simpanse itu memiliki kemiripan DNA dengan manusia hingga 98%. Nah, apakah itu juga yang jadi bukti kalau manusia dan kera itu dari nenek moyang yang sama? Oke,
1: kalau kita berbicara mengenai DNA hmm. dalam kaitannya dengan kekerabatan makhluk hidup, lagi-lagi kalau dalam framework evolusi, Ya, bahwa semua makhluk hidup itu punya DNA dan itu jadi bukti bahwa semua diturunkan dari suatu nenek moyang bersama. Seperti sudah dijelaskan di episode sebelumnya, makhluk hidup satu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Itu adalah premis dasar dari teori evolusi. Nggak akan bisa keluar dari premis ini. Maka hasil-hasil pengamatan apapun yang ada akan mengarah ke sana. Jadi betul nggak bahwa kemiripan genom misalnya antara simpanse dan manusia itu 98 atau 96 persen? Ya iya, nah tapi um, fakta ini mau ditarik kemana itu tergantung. Dalam framework evolusi itu ditarik sebagai bukti bahwa simpanse adalah kerabat terdekat manusia yang masih hidup. Dan berarti manusia dan simpanse punya sebuah nenek moyang bersama, sesuatu Seperti makhluk seperti kera gitu ya Some ape-like creature Yaitu valid-valid aja dalam kacamata evolusi Tapi kalau kita mau keluar dari premis itu kan bisa-bisa aja Kesamaan genom nggak harus disimpulkan sebagai bukti kekerabatan Atau asal-muasal dari suatu nenek moyang bersama Justru bisa kita tarik sebagai bukti yang memperkuat adanya satu pencipta kehidupan Keseragaman, keteraturan Dari contoh dayana makhluk hidup aja itu layaknya signature mark ya dari seorang pelukis. Malah saya jadi ingat sebuah ayat Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Surah Al-Mukminun ke-23 ayat 91. Jadi justru adanya DNA atau kemiripan-kemiripan apapun itu pada makhluk hidup bisa kita tarik sebagai bukti adanya kesatuan penciptaan, kesatuan yang menciptakan. Wallahu a'lam
0: Wah, aku jadi dapat perspektif baru nih dari apa yang udah tete jelasin. Ternyata, dari hasil penelitian kesamaan DNA tersebut, kita sebagai manusia bisa mengartikannya menjadi beraneka macam. Nah, sebagai seorang muslim yang sudah tahu mengenai konsep ketuhanan, kemiripan DNA tersebut bisa kita artikan bahwa ada satu pencipta yaitu Allah, sehingga ada kemiripan-kemiripan dari makhluk ciptaannya. Beda lagi kalau yang mempelajarinya tidak memiliki keyakinan adanya sang pencipta. Mereka akan membuat hipotesis-hipotesis yang tidak berkaitan dengan ketuhanan. Oh iya, aku juga jadi ingat sama Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Disitu Allah dengan sangat tegas bilang kalau fenomena di alam adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Begini bunyi ayatnya. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, baterai yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu, Ia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh ada tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, semoga aku dan teman-teman pendengar podcast Cerita Sejarah Islam Bisa tetap istiqomah dalam mendalami ilmu untuk menjadi hamba terbaik Allah ya, termasuk dalam mempelajari sains. Semoga kedepannya akan lahir kembali generasi-generasi Islam yang nggak memisah-misahkan lagi pelajaran sains dan agama, seolah-olah keduanya adalah hal yang bertolak belakang. Karena bagaimana mungkin bisa lahir ibnu Sina baru di bidang kedokteran, Al-Hawdizmi Baru di bidang matematika, Jabir Al-Hayyan di bidang kimia, kalau generasi muslim masih mengkotak-kotakan sains dan agama seolah mereka tidak berhubungan. Padahal sains adalah salah satu senjata agar kita bisa mengelola titipan berupa bumi Allah dengan lebih baik lagi. Oke, perjumpaan kita di bagian keempat serial penciptaan Nabi Adam Versus dari evolusi sampai di sini dulu ya. Saya Sofia pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.